0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo, 88 e benvenuto a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Fatemi dire una cosa prima di iniziare, ovvero, che sono incredibilmente soddisfatto dall'accoglienza che state riservando nelle ultime settimane a questo progetto. Perché? Perché um, sono andato a guardare la classifica dei podcast su Spotify e ho notato che eh, il Dread Podcast è già um, tra i primi 100 e va verso i primi 50. È una cosa che non mi sarei mai aspettato, onestamente. Sono andato a guardarla per curiosità, non per vedere se ci fosse tra i podcast, ma per capire quali fossero i podcast che più funzionano e con mio sommo stupore l'ho trovato nella classifica. Per essere un podcast nato da poco, devo dire che per me è una grande soddisfazione, quindi grazie mille. Ho la voce un pochino giù perché ho appena finito di registrare L'ultimo video riguardante Adrian, la serie vento, perché ieri c'è stata l'ultima puntata e quindi vorrei parlare anche un po' di questo, ma non voglio parlare tanto della puntata in sé quanto del fenomeno in generale, perché voglio essere un po' serio, nei video eh, la prendo con goliardia perché di fatto è una serie disastrosa, ma è anche un fenomeno televisivo molto interessante perché alla base... Abbiamo eh, la fama di Adriano Celentano, un uomo che nella sua carriera si è guadagnato il rispetto di migliaia, se non centinaia di migliaia, anzi milioni di persone e eh, sembra che lui sia convinto di poter fare tutto. Che Celentano abbia sempre avuto un grande ego non è eh, mai stato un mistero. E in realtà lo ha dimostrato molte volte anche nei suoi film soprattutto con John Lui in cui si paragonava direttamente all'altissimo e che possiamo dirlo è, è il seme da cui nasce Adrian la serie vento e eh, ci sono diversi punti in comune soprattutto per quanto riguarda Eh, Il personaggio protagonista, addirittura c'è una citazione a John Lui eh, in una delle ultime puntate, quella in cui eh, c'è il nulla, quella scena con il montaggio, con... Eh, lui che cammina e si vedono varie cose eh, sullo sfondo tra cui anche le coriste del film Joan Lui a a ribadire il legame molto profondo tra quel film e questa serie ecco Adriano Celentano qui però l'ego lo ha veramente eh, scatenato lo ha eh, sciolto lo ha slegato dalle sue catene lo ha liberato e eh, Per appunto lui è stato convinto di poter creare una serie animata costata milioni di euro, Eh, diciamo che è stato un flop a livello di ascolti, ma è diventato un fenomeno mediatico non indifferente. Questo perché? Perché non è mai capitato di vedere una serie che fosse così tanto, così tanto eh, imprevedibile, ma perché? Perché di fatto Adriano Celentano non ha idea di come si scriva una serie, ha le sue idee che però non per forza devono coincidere con eh, quelli quelli che sono i fondamenti della narrazione e questo perché lui non ha idea di come eh, si scriva qualcosa proprio a livello di base, a livello di regole fondamentali per quanto riguarda l- lo sceneggiare. Ecco, per questo è impossibile prevedere che cosa accada nella serie perché effettivamente non seguendo eh, gli schemi di una sceneggiatura eh, regolare eh, non si può assolutamente capire dove la voglia portare. Non si può capire, e, e questo lo si può notare anche dal finale. Il finale è una delle cose più belle e atroci che io abbia mai visto nella mia vita. Non sto scherzando, io di, di tresciate ne ho viste tante, ma una che si prendesse così sul serio e che potesse raggiungere tali vette di follia non mi era ancora capitata per le mani. È proprio il prodotto di una mente che si crede superiore, che si crede eh, geniale, ma che in realtà è capace di partorire in questo caso non tanto mediocrità quanto idiozie oltre ogni immaginazione. Se io vi dicessi che nel finale di puntata eh, vediamo Adrian e Drangenstein che combattono nel palazzo della Mafia International con il vesuglio che Rutta e Pavarotti che canta in live action sullo sfondo, probabilmente, se non sapeste che cosa sia Adrian, non mi credereste. Perché è oltre ogni previsione umana. È assurda questa cosa. Ma fa pensare, fa pensare al potere mediatico cacelentano, che è riuscito a convincere i vertici di Mediaset a produrre qualcosa di tanto incerto, non hanno neanche controllato effettivamente la qualità della serie, la qualità della sceneggiatura, delle animazioni, hanno semplicemente fatto questo ragionamento, Adriano Celentano quando eh, realizza un nuovo programma viene visto da milioni di persone, a noi interessano gli ascolti, chi se ne frega di che porcheria ha prodotto, tanto la guarderanno lo stesso e hanno sottovalutato l'intelligenza del pubblico. Hanno sottovalutato l'intelligenza del pubblico e hanno sottoposto al pubblico stesso qualcosa che di base non interessava. Non interessava perché all'inizio il pre-show... Eh, non vedeva nemmeno la presenza di Celentano, la gente si è lamentata, chi era andato al teatro Camploi di Verona per partecipare alle registrazioni è rimasto assolutamente eh, avvilito da quello che Celentano aveva effettivamente in serbo per loro perché eh, giustamente non ha senso, non ha il minimo senso che Celentano non si presentasse in un programma che di fatto era lui ad aver creato perché Celentano era convinto che al centro di tutto dovesse esserci il cartone animato, la serie animata, in realtà Mediaset aveva ben altro in mente, a Mediaset della serie animata non è mai interessato realmente nulla, lo si può notare anche eh, da, da, da come il pre-show abbia sempre avuto più spazio e, e di fatto il cartone iniziasse verso le 11 meno un eh, e Celentano questo non lo ha digerito molto, fosse stato per lui non si sarebbe nemmeno presentato non lo avrebbe fatto perché a lui interessava quello che aveva prodotto non gliene fregava niente di mettersi a cantare una cosa che ha fatto per decenni non era quello che voleva ma era quello che invece pare voleva il pubblico almeno tutti credevano così ma anche nella seconda parte della serie dopo la sospensione quando eh, tutto è ricominciato nelle ultime settimane e Celentano è sempre stato molto presente nel pre-show il pubblico non sembrava premiarlo anche quella parte non era particolarmente seguita, gli ascolti crollavano ulteriormente quando iniziava la serie animata quindi Celentano eh, ha sopravvalutato la propria capacità di intrattenere il pubblico si vedeva che era svogliato che era scazzato a nulla sono serviti gli ospiti che sono stati invitati da Morgan a Marco Mengoni che è arrivato nell'ultima puntata Gianni Morandi alla De Filippi a nessuno interessava forse interessava di più a noi popolo del web che prendevamo in giro Adrian io ho fatto anche le live con i miei best boys uh, ad Arcandros e Rob McQuack e, e tantissime persone hanno seguito queste live più di eh, 1500 persone che possono sembrare numeri non altissimi ma in realtà se si considera che venivano messe sulla piattaforma Twitch che comunque ha eh, un traffico diverso rispetto a quello che può avere ad esempio una piattaforma concorrente come YouTube non è poco, certo eh, nelle primissime puntate c'erano anche 2000 persone in live ma questo perché Adrian eh, all'epoca si parla di ormai quasi un anno fa, era un fenomeno decisamente più sentito. Dopo la sospensione eh, l'entusiasmo del popolo di internet a caccia di meme si è un po' smorzato ma neanche troppo. Io francamente sono contento di aver vissuto queste serate completamente folli insieme a tutti voi perché eh, ci siamo divertiti tantissimo E, e il punto è che hanno permesso a Celentano di fare questa cosa perché? Perché di fatto è Celentano e secondo me è sbagliato dare in mano tutto questo potere mediatico a una persona che non lo sa so più gestire, perché Adriano Celentano eh, si è molto arrabbiato, lo si poteva vedere chiaramente durante il preshow show eh, con le persone che lo vedevano lo volevano vedere solo cantare, lui era convinto di poter dare di più, ma in realtà quello che ha prodotto non è è di qualità, o meglio diventa un qualcosa di rimarchevole se lo vediamo dal punto di vista del fenomeno che si è creato intorno anche a livello memistico meme su meme persone che ne parlavano per, per motteggiare la serie certo non è quello che voleva Celentano Celentano avrebbe voluto che la gente cogliesse i suoi raffinati messaggi che in realtà erano grossolani, banali, qualunquisti eh, i messaggi che può partire dalla mente di una persona ormai anziana non più al passo con i tempi ma è diventato un fenomeno mediatico, al contrario, stupefacente. E io sono rimasto veramente allibito nel vedere le soluzioni che ha adottato nel finale. Al di là di quello che vi ho detto prima, che è folle, ci sono anche Gilda e altri due ragazzi in intimo che diventano giganti e si mettono a distruggere i vari palazzi del potere. Io, quando ho visto quella cosa, ho pensato, wow! È a tanto che è arrivato Adriano Celentano è assurdo, è semplicemente assurdo, ma quanto ci siamo divertiti nel vederlo. La follia di una persona anziana che è convinta di aver creato un capolavoro e invece è andata oltre gli schemi, oltre le regole e ha prodotto qualcosa che nemmeno Lynch sotto acidi sarebbe stato capace di partorire e quindi sono serio quando dico che Adela Serevento è senza ombra di dubbio una delle serie più stupefacenti che abbiamo visto, per i motivi sbagliati certo, ma lo è, lo è, è sicuramente sopra la media di tante serie mediocri che non sono neanche riuscite a scatenare un'emozione della gente, questa in maniera negativa l'ha fatto, eh, ma c'è di che riflettere io sono rimasto sinceramente colpito da, da quello che si è creato intorno a Adrian la serie evento e eh, francamente sono, sono contento che sia stata prodotta sono contento che Pier Silvio Berlusconi che Mediaset tutta abbia deciso di dare fiducia a quest'uomo, quest'uomo che, che, che è diventato quasi pazzo nel produrre questa serie insomma ragazzi si sta parlando di un fenomeno che andrebbe studiato e su questo sono serissimo, andrebbe studiato per quello che si è creato intorno. Perché io sono con- convinto che il web ormai abbia una grande parte in tutto ciò che è intrattenimento e la risposta del web è stata veramente forte. È stata forte, si è creato un sottobosco di estimatori, di Adrian, che hanno creato contenuti sul contenuto e questo, e questo è importante. Sempre per i motivi sbagliati, certo, ma è importante. Quindi io vi invito a recuperare su Mediaset Play eh, l'ultimo episodio perché è un favore che fate a voi stessi. Riderete come non mai. Se lo guardate con amici vi assicuro che passerete un'oretta veramente, ma veramente eh, folle. Assolutamente. E voglio spostarmi su un altro argomento, non più televisivo, ma cinematografico che eh, riguarda un film che io ancora non ho visto ma vorrei parlare del fenomeno allora il film in questione è L'Immortale di Marco D'Amore Marco D'Amore è un attore che qui eh, è alle prese con una regia dovrebbe essere la prima regia importante per lui eh, e lo abbiamo conosciuto è diventato famoso presso il grande pubblico diciamo che il ruolo più importante che ha ricoperto finora è quello di Ciro di Marzio in Gomorra. Gomorra, la serie che è stata gestita inizialmente da Stefano Sollima, che è un figlio d'arte, figlio del grande Sergio Sollima, che ha anche sfondato la barriera del mercato cinematografico internazionale dirigendo Soldado, seguito di Sicario, un film che secondo me seppur diverso rispetto a quello di Denis Villeneuve è stato strepitoso e Sollima ha dimostrato di essere un grande regista ancora una volta dopo aver gestito una serie come romanzo criminale si è dato a Gomorra e Gomorra è stato uh, il vero prodotto che l'ha consacrato a successo non che il romanzo criminale non fosse andato bene anzi è stata la prima serie originale Sky ad avere rilievo è stato il primo passo verso il cambiamento della televisione italiana per quanto riguarda le serie no? non più solo fiction ma serie vere, vere e proprie serie che potessero piacere anche all'estero Gomorra è molto amata anche negli Stati Uniti d'America se non sbaglio c'è su alcune piattaforme di streaming e ha avuto un incredibile successo insomma è senza ombra di dubbio una serie che ha creato qualcosa ha creato un fenomeno e Ciro è stato uno dei personaggi più importanti di Gomorra, è morto a un certo punto, è stato sparato, eh, lo dico perché non non si può parlare dell'immortale senza accennare a questa cosa, e quando io ho saputo che avrebbero realizzato un film sull'immortale, ho pensato, caspita, bello, sono molto contento. Pensavo sarebbe stato un film che ci avrebbe raccontato del suo passato, e di fatto ci sono dei momenti, in cui lui è bambino, da quello che mi dicono. Ci sono due linee temporali, una del presente e una del passato. Quella del presente però ci pone un Ciro di Marzio sopravvissuto al colpo di pistola creduto fatale nella, mi pare fosse la seconda, non mi ricordo se fosse la seconda o terza stagione, comunque eh, ecco che lo vediamo in un certo senso eh, Risorge. E questa cosa non mi piace perché, francamente, mi sembra forzato riportare in vita, tra virgolette, Ciro di Marzio. Ed è una, una film che dovrebbe fare da ponte per la quinta stagione di Gomorra, che pare sia l'ultima. Eh, e sinceramente a me non fa impazzire l'idea di un Ciro l'immortale redivivo. Va bene, ok, si chiama l'immortale, ma era proprio bello il fatto che l'immortale a un certo punto fosse morto. E invece no. Invece l'immortale è di nuovo qui, è di nuovo in piedi, è di nuovo un personaggio da temere e suppongo che ci saranno molti personaggi eh, che provengono dall'universo di Gomorra e non fraintendetemi, io adoro Gomorra eh, anche la quarta stagione è tanti criticata perché è troppo internazionale troppo pulita eh, che eliminava lo sporco che caratterizzava la serie, a me è piaciuta perché comunque si è fatto un discorso molto intimista sul personaggio di eh, Jenny Savastano, il problema è che è proprio l'idea di fargli cicciare fuori un personaggio come Ciro eh, nel presente della storia eh, a non convincermi poi magari lo guarderò e mi renderò conto che in realtà si tratta di un film straordinario per l'amor del cielo però non mi convince totalmente è anche vero d'altronde che Marco D'Amore qui è alla regia e a me interessa vedere Marco D'Amore che non solo ricopre il ruolo di Ciro Di Marzio, sotto sotto mi interessa, ovvio, ma che addirittura dirige il film peraltro il battage pubblicitario che ruota intorno al film è stato strano perché il primo vero trailer è stato diffuso solo qualche settimana fa, a poche settimane dall'uscita effettiva del film nelle sale, quindi non se ne parlava non se ne parlava più, dopo la annuncio, avevano allora fatto vedere anche il teaser poster, poi l'impreso pam trailer, si scopre che Ciro di Marzio effettivamente è ancora vivo e le persone iniziano a parlarne è un film che è uscito tra l'altro in una settimana in cui l'unica altra pellicola concorrente era Knives Out Knives Out o oh, se preferite Cena con delitto di Ryan Johnson che sta ehm, raccogliendo recensioni positive, ha eh, un certo afflusso nelle sale, ma credo che l'attenzione sia più puntata, almeno per l'Italia eh, sull'immortale anche visto il grande fenomeno che ha Gomorra, ma mi aspettavo una pubblicità maggiore non mi sembra sia stato particolarmente pubblicizzato e questo lo trovo assurdo onestamente anche perché comunque si tratta di una produzione importante legata a una delle serie di più grande successo mai realizzate in Italia, una delle poche che hanno eh, superato la barriera della lingua e che sono andate anche all'estero e sono state apprezzate, una serie parlata comunque in napoletano, non è che stiamo parlando di una serie di facile eh, diffusione, molti italiani faticano a guardarla perché non capiscono quando parlano e non vogliono guardare una serie con i sottotitoli non è semplice non era scontato che una serie del genere raccogliesse tutto questo grande successo eh, nel mondo eppure è accaduto quindi si parla di un film per il nostro paese molto importante mi sarei aspettato eh, per un film del genere quindi una pubblicità maggiore pubblicità che però è stata più risicata rispetto a quello che avrei mai creduto per cui io sono estremamente curioso di vedere questo uh, l'immortale, se non altro per capire come lo collegheranno alla quinta stagione di Gomorra e come procederà la storia, se effettivamente aggiungerà qualcosa a quello che già è stato detto, non lo so, non lo so, ma onestamente voglio andare in sala per guardarlo perché sono veramente interessato al prodotto e mi chiedo come abbiano pensato di, eh, di farlo di realizzarlo Co- come sarà questo l'immortale sto anche leggendo eh, pareri contrastanti chi dice che è molto bello chi dice che in realtà è un film inutile che non avrebbe eh, mai dovuto eh, diventare un film che nessuno avrebbe mai dovuto realizzarlo insomma francamente non so più cosa pensare per cui non vedo l'ora di recarmi in sala a guardarlo così poi potrò eh, potrò informarvi quindi questo è quello che pensavo eh, circa questi argomenti e quindi insomma io vi do appuntamento al Drive eh, Podcast di domani che sarà sempre intorno alle 16 grazie per avermi ascoltato e noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti